0: 各位听众，大家好，欢迎您继续收听由吕子奇为您带来的中长篇悬疑推理小说《地狱火车票》。前情提要：记者们非常疯狂的对着张国栋和老严两个人使命的问问题，最后他们两个人好不容易把记者给送走了，而另一边。林凯回家，妈妈看见他脸色好很多，便没有和他计较。儿子都三十多岁了，自己也没有什么好管的了。然后他回到了自己的卧室，就看见林娜睡眼惺忪的从卧室里出来，问了他哥哥的一些问题，突然又把林凯给拉回去，对林凯说自己要去相亲，是自己的一些同事帮他的。但是他不喜欢那个男孩子，那个男孩子一直死缠烂打，于是林娜准备让林凯去做她的假男朋友，而林凯也不负众望所归，帮着林娜把这个男孩子给物色了一下，出了几个非常难办的东西。林凯对着那个男孩子说。不过要想把我妹妹娶进门，你得动一番心思。第三十一章，娜娜孩子听见林凯说这句话，当时就愣住了，手中的筷子也不听使唤，悬在半空中，不夹菜，也不说话，就像个木头人一样看着林凯。林凯很沉稳地笑了一下，对他说：“你怎么紧张了、啊？”我话还没说完，咱们先吃饭，别想那些。林凯就跟没事人一样，夹着肉翻来覆去的，那就吃着一个香。那个男孩傻眼了，自己就像是个局外人。一旁宁娜心里暗喜，虽然自己哥哥没有按自己说的要求去做，但是目的也达到了。看对面死缠烂打的男孩模样，心里已经乐开了花。林凯，林凯吃着饭，把自己的名字给报了出来。像这种挤牙膏式的方法，最让人难受的见面方式，林凯居然在使用了。男孩子站在那边，不知道该怎么插话，只看着林凯他在那吃着东西。最后没辙了，他自己也只能也在吃，毕竟自己花了钱了。转眼吃了四十分钟。林凯就和那个男孩子谈了一些关于他的事情。小伙子挺好的，家里的也非常有钱，也不是花花公子。他说谈过几次恋爱，时间也不长，都是女的追他的。这次还是第一次追别人，原因是上次妹妹过生日，林凯的妹妹也在场，拍了几张照片，然后这个小伙子看上了照片上的林娜。所以说，就决定追求他哥。你问了我这么多，男孩子说，刚才你说自己名字是叫什么来着？林凯，我李文强。李文强说：“哦，对，李文强是吧？”我耗着你这么长时间，真是不好意思哈、啊，抱歉。我说的心思啊，我想你应该是明白的，这是作为兄长对自己未来妹夫的想法。其实吧。这也是双方的，必须都得做到的。林凯放下筷子，双手抱胸，看着李文强：“我的要求也非常简单，不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。别告诉我你打算和我妹妹只是为了玩玩。你们家有钱，是有钱人家的小孩我怕是一个德性，玩玩就玩够了，然后就分手了，是吧，哥？”你误会了，我从来没有抱着玩玩的心态。李文强一脸窘态，林凯都看得出来。他继续谈着条件：你们相处之后，每天都要打电话给我妹妹，说明自己在什么地方，尽量少接触女生，不然我不会同意你和我妹妹的关系的。另外，出席朋友聚会的时候，一定要把我的妹妹给带上，说她是自己的女朋友。婚后。应酬也应该减少，尽量不要让我妹妹独守空房。这个李文强有点尴尬，有点无奈了。我我爸爸公司应酬特别多，而且我还是他儿子，有时候他都不一定会来，都得让我去处理。那这样嘛，不能留宿在外面。林凯放宽了条件，这样可以了。哦，那那行。最重要的一点，就是不能打我妹妹。如果林娜打电话给我说你欺负她，别说是我了，我妈也饶不了你。我们家一直把林娜当做掌上明珠一样捧着，要是受了委屈，我会把你皮给扒了。林凯说、啊：“没问题，这个我绝对能接受。我从来都不会欺负女孩子的，我也讨厌打女孩子的男人。”李文强非常同意林凯的想法。林娜傻了，本来以为自己哥哥会说话，就是很难为李文强的一些事情，但是没想到李文强却很轻松的就答应了，而且认为他非常难同意的，哎，居然还借助讨厌打女人的男人和林凯套近乎，不可理喻。而且很戏剧性的是，本来李文强心情。堵得慌，现在却换成了林娜，心情堵得慌了。林凯和她寒暄了一会儿，抓住林娜的手起身。这样吧，我和林娜走了，我妈估计也着急了。李文强，你记住。他伸出手摸了摸李文强的脑袋。我妹如果能和你在一起，我也开心了。不过我有一个条件哈。婚前不能性行为，哥，林娜脸臊得通红，翘着嘴巴和林凯说：“你怎么能这么说呢？”走，咱们回家。林凯拽着林娜的就走了。末了，在楼下的时候，他侧过头看向了李文强，那是一种坚定的眼神，而李文强心中则是咯噔一声，手有些。颤抖的拿起一旁的啤酒，起开啤酒的盖子，一饮而尽。刑侦队长张国栋躺在转椅上，闭着眼睛苦想：刚才王局给大家做了个动员大会，讲的很好听。为了抓住凶手，伸张正义，其实还不都是为了哄他老爷子开心。可以说动员大会办得非常的成功，其实被煽动到了极点。王局虽然是局长，但是他什么都不会，做了快十年的局长了，除了对官场的内容越来越懂之外，人变得越来越圆滑，以及体重渐长，其他的知识一点都没长，反而能离多远就有多远，而且从来都不接触能学习到知识的环境和时期。比如现在，王局长就已经找不到人了。官大一级压死人。张国栋想着王局长的模样，就像上去胖揍他。如果杀人不犯法，他恨不得一枪毙了王局。不过想起来中国的大环境下，人可能难免会变成这样的情况，便释怀。了，屋外的脚步声清脆的传来，一个小刑警。门都没有敲就直接推门而入了，张队，我们查了半天监控录像，从天没亮开始到结束都没有一个任何的可疑人员出现。什么？张国栋拍案而起，皱眉起来。抱歉，张队，我们实在是没有什么发现。小刑警低头不语。算了，我自己去看。张国栋脱下了外套，走出了门，而小刑警。三步并作两步的跟在了张队的后面。张国栋来到了一个房间，里面全都是电视机。几个刑警盯着一个画面，几乎是静态的画面，时不时有人走过去，然后又静止了。一共有三台电视机都开着，全部都放着差不多一样的画面。张国栋一头雾水，完全不知道他们为什么死死的盯着一个画面。刚才的小刑警给张国栋解释道：“张队，现在有监控录像的一共有十多家，但是拍摄到画面的就只有一家，其余的摄像头都对着自己家的家门口，要么就是损坏了，还有几家，还有几家被树也给挡住了，完全没有用，全是个摆设。虽然这家摄像头对着街，但是来往的人也特别多。”由于拍摄距离还有可视角的这些问题啊，没有拍摄到现场画面。那你们花了这么多时间就看这个有什么用？张国栋有点无法理解，这就是在浪费时间。啊，死马当做活马医吧，要不然一上午找监控探头就白忙活了。小刑警解释道：“行吧，哎，把录像拷一份给我，一会我自己回去看。”张国栋说过了一会儿，小刑警拿了张 U 盘送到了办公室。张国栋插在电脑的主机上，点开播放器，寻找可疑人物。就这样，从五点看起，从人流量慢慢的变多，可是画面是那么的和谐。画面到小区门口的一家放心早餐就没有了。画面中，一个乞丐模样的人在那边买早餐。张国栋死死地盯着右上角，一秒一秒地看着。好了，这就是我为您讲述的《地狱火车票》第三十一章的内容。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。